0: Dzień dobry, Widać się z Wami Kasper Plus, a moim dzisiejszym gościem jest dyrektor TVP Sport, Pan Marek Szkolnikowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek luźne pytanie, jak Pan ocenia mecz Pols- Polska-Szwecja?
1: Dla każdego pokolenia są takie mecze epokowe. Mi cały czas rodzice opowiadali o Wembley 73 i tak naprawdę czekałem na taki mecz, który przejdzie do historii. Oczywiście Był ten mecz z Niemcami za nawałki 2-0, czy czy ten ćwierćfinał Euro 2016. Natomiast rzeczywiście taki mecz, który przejdzie do historii, optymalne ustawienie, dobrze taktycznie rozegrany do tego, trochę szczęścia, więc wszystko, mówiąc kolokwialnie, spięło się tak, jak miało się spiąć. Jesteśmy na Mistrzostwach Świata, więc fenomenalna sprawa i, i, i wielka rzecz dla polskiej piłki
0: powiedział Pan, że Pana rodzice opowiadali Panu o Wembley, a czy opowiadali Panu również o osiągnięciach Pana dziadka, który był pierwszym selekcjonerem reprezentacji Polski. Czy zachowały się może jakieś pamiątki?
1: No to nawet nawet pradziadek. Pradziadek Ale ale tak, oczywiście gdzieś tam ta historia była opowiadana, natomiast mój pradziadek zmarł bardzo wcześnie. Mój tata miał siedem lat, więc nie za bardzo pamiętał te, te, te historie. Bardzo dużo pamiątek zostało zniszczonych w czasie II wojny światowej, a poza tym mój pradziadek, powróciwszy z II wojny światowej, no gdzieś tam dostał propozycję współpracy z władzą komunistyczną, nie zgodził się na tę współpracę i został zapomniany wręcz z wielu książek jego nazwisko. Zniknęło takie moje też wielkie dzieło i i misja, żeby przywracać pamięć o pradziadku, bo był postacią wielką dla polskiego sportu i, i zawsze będę to podkreślać i zawsze będę z tego dumny.
0: Nawiązując do mojego wcześniejszego pytania, jutro losowanie grup Mistrzostw Świata. Jaka jest Pana grupa marzeń albo inaczej, z kim chciałby Pan zobaczyć mecz reprezentacji Polski?
1: Myślę, że nie ma to żadnego znaczenia, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że pojechaliśmy w XXI wieku na trzy mistrzostwa świata, czyli 2002, 2006, 2018 i cztery mistrzostwa Europy, 2008, 2012, 2016 i 2021. I na tych siedem wielkich imprez tylko raz nie skompromitowaliśmy się to nie ma sensu chyba mówić o y, grupie marzeń czy grupie śmierci, bo, bo tych grup marzeń to mieliśmy bardzo dużo, począwszy właśnie od kadry Jerzego Engela w 2002 roku. Później mieliśmy kolejną grupę marzeń za Pawła Janasa, mieliśmy grupę marzeń Franciszka Smudy, mieliśmy grupę marzeń Adama Nawałki w 2018 roku. Sport nie polega na tym, żeby mieć grupę marzeń czy grupę śmierci. Chodzi o to, żebyśmy byli w końcu dobrze przygotowani fizycznie, żebyśmy dobrze byli przygotowani mentalnie i jeżeli ta drużyna będzie funkcjonować w odpowiedni sposób, z odpowiednią organizacją gry, to jesteśmy w stanie przeciwstawić się każdemu. Więc nie ma takiej drużyny, z którą chciałbym grać czy nie chciałbym grać. Mam nadzieję, że ten format Mistrzostw Świata jest na tyle pojemny i na tyle y, mamy niezłą drużynę, że po raz pierwszy od 36 lat wyjdziemy z grupy, a czy to będzie grupa marzeń, czy grupa śmierci, to nie ma żadnego znaczenia, bo tak jak kiedyś powiedział Jerzy Engel, na Mistrzostwa Świata jadą najlepsze drużyny i oni wszyscy są przygotowani maksymalnie. I, i Przykład taki, czy y, jak trafimy na Kanadę, to będzie dobre losowanie, czy niedobre, no pewnie się okaże dopiero po meczu.
0: Od 2008 roku jest pan związany z TVP Obecnie jest pan dyrektorem tej stacji, jednak moje pytanie jest o to, jakie były pana początki z dziennikarstwem?
1: Początki były bardzo ciekawe, bo ja w 2007 roku skończyłem studia, lingwistykę stosowaną i byłem nauczycielem języka angielskiego i niemieckiego, ale oczywiście sportem się zawsze pasjonowałem i zadzwoniła do mnie mama w lipcu 2007 roku mówiąc, że jest casting do TVP Sport, żebym się zgłosił. Ja tak podchodziłem do tego bardzo sceptycznie, ale w końcu mnie namówiła, poszedłem na ten casting. Nie byłem do końca zadowolony ze swojego występu, ale minęły dwa miesiące i dostałem telefon z Akademii Telewizyjnej, że spośród ponad 400 zgłoszeń zostałem wybrany jako, jako jeden z 20 kilku ludzi, z którymi Akademia Telewizyjna chce współpracować na takim trzytygodniowym stażu. Po tym trzytygodniowym stażu dziesiątka z nas dostała pierwsze umowy w TVP Sport. No i tak tak ta przygoda się zaczęła od pierwszych wyjazdów, żeby nagrać tak zwane setki, czyli wypowiedzi poszczególnych ludzi. Później zaczynałem przygotować swoje pierwsze materiały. Po kilku latach byłem reporterem pracującym czy to przy meczach piłkarskich, czy podczas imprez lekkoatletycznych, czy skoków w Wiśle i Zakopanem. Prowadziłem studia do do meczów Pucharu Polski, więc więc ta przygoda zamieniła się w coś bardzo ciekawego i, i zupełny przypadek spowodował, że ta moja droga zawodowa podryfowała w tym fantastycznym kierunku, czyli dziennikarstwa sportowego.
0: Przed chwilą powiedział pan, że pracował przy wielu dziedzinach sportu. Jaka jest pana dyscyplina sportu, którą pan najbardziej lubi?
1: Na pewno najbardziej taką wymagającą dyscypliną i najciekawszą jest lekka atletyka, bo to jest takie połączenie kilku dyscyplin naraz i strasznie dużo się dzieje, ale oczywiście... Kocham piłkę nożną i, i, i od dziecka no to praktycznie już 33 lata gram w piłkę nożną, bo mniej więcej od szóstego roku życia zacząłem regularnie grać. Bardzo lubię tenis, trenuję od trzech lat boks, więc ta miłość do sportu jest no, nieograniczona i tak naprawdę. Nie ma takiej dyscypliny, której bym nie lubił, bo tak samo z wypiekami na twarzy oglądałem całe zimowe Igrzyska Olimpijskie, a z drugiej strony jako szef kanału też muszę oglądać wszystkie transmisje. Jest to wielka przyjemność, a jednocześnie praca, bo słucham naszych komentatorów, obserwuję nasze studia i wyciągam niezbędne wnioski, żeby być coraz lepszą stacją.
0: Miał Pan kiedyś takie myśli, aby pójść w ślady swojego pradziadka i również kandydować na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski, a wcześniej być trenerem innych drużyn?
1: To jest zupełnie inna bajka. Ja nie miałem nigdy takich aspiracji, żeby być trenerem, chociaż jak byłem... W takim młodzieżowym wieku to bardzo dużo grałem w różne um, gry związane z byciem menedżerem, czy to w CM, czy, czy w inne symulacje i bardzo, bardzo to lubiłem. Natomiast no, wybrałem zupełnie inną drogę, przede wszystkim drogę właśnie dziennikarstwa sportowego, ale też bardziej pójście w stronę biznesu, bo skończyłem studia MBA. Znam znam kilka języków i i absolutnie nie aspiruję do roli trenera, bo to jest zupełnie inna ścieżka kariery i, i, i to jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat pracy. Natomiast absolutnie mam ambicje, żeby odegrać w polskim sporcie tak dużą rolę jak mój pradziadek i konsekwentnie ten plan realizuję. Mam w tej chwili... 39 lat jestem szefem od no, ponad 6 lat największej i, i, i najlepszej stacji sportowej w Polsce, więc krok jest wykonany. Natomiast zawsze podkreślam, że to jest tylko jakiś etap w osiąganiu, osiąganiu swoich celów.
0: A jakie jest Pana największe marzenie zawodowe?
1: Nie ma marzeń. To jest właśnie coś, co ja staram się też młodym ludziom powtarzać i bardzo cieszę się, że że prowadzisz taki podcast i że że zapraszasz fajnych ludzi, ale, ale przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest to, że w Polsce zaczynają się pojawiać młodzi i zdolni ludzie. I ja za każdym razem powtarzam, że nie ma marzeń. Marzenia możesz mieć takie, żeby być zdrowym, żeby nie było wojny, czyli coś, co od ciebie nie zależy. Jeżeli tylko cokolwiek od ciebie zależy, to to marzenie zamienia się w cel. Jeżeli chcesz zostać sportowym dziennikarzem, to nim zostaniesz, na przykład twoich podcastów i tego, w jakim kierunku idziesz już od młodego wieku. Więc nie ma czegoś takiego jak, jak, jak marzenia. Są cele, które sobie człowiek stawia i je realizuje krok po kroku. Jeżeli zapytałbyś Roberta Lewandowskiego, który jak grał w Zniczu proszków, jakie jest jego marzenie, no to pewnie nie powiedziałby, że chciałby zostać najlepszym piłkarzem świata, bo był, zabrzmiałoby to dość dziwnie i poza tym sam pewnie też nie był pewny, że jest w stanie do takiego momentu dojść, czyli to mówienie o tych marzeniach jest bardzo mocno ograniczające. Robert Lewandowski wyznaczał sobie kolejne cele, konsekwentnie je realizował i okazało się, że dzięki temu zabrnął dużo dalej niż gdyby sobie usiadł i i pomarzył o tym, żeby zagrać w Bundeslidze.
0: Tak, zgadzam się z panem jak najbardziej, że marzenia trzeba zmieniać w cele i je realizować. A jakie jest Pana najlepsze i z Pana perspektywy najciekawsze wspomnienie związane z Pana pracą?
1: Oj, tych sytuacji jest tak dużo i one są tak zróżnicowane emocjonalnie, że nie jestem w stanie wymienić jakiegoś najlepszego czy najbardziej spektakularnego wydarzenia, bo bo one się dzieją na co dzień i, i, i fantastyczne w tej pracy jest to, że jest tutaj ogromna adrenalina, którą bardzo lubię i która też mnie napędza. Co tydzień coś się takiego dzieje, co co po prostu stawia świat na głowie i można by książki o tym pisać, ale też te dzisiejsze media tak przyspieszyły i tak ta konsumpcja się zmieniła, że No to co tydzień temu było jakąś innowacją to dzisiaj przestaje tą innowacją już być, bo zostało dawno temu wymyślone i trzeba iść do przodu. Uważam, że wszystko co najlepsze jeszcze przede mną. Cieszę się, że stworzyliśmy w TVP Sport zespół marzeń. Dziennikarze TVP Sport mam wrażenie, że Też dostrzegają ten rozwój, każdy staje się coraz lepszy, a tylko w ten sposób możemy możemy osiągnąć to, to co chcemy. Trochę jak w Alicji w Krainie Czarów, że żeby stać w tym samym miejscu trzeba biec tak szybko jak się potrafi, a żeby iść do przodu trzeba biec dwa razy szybciej. No i my staramy się wbrew wszystkiemu biec dwa razy szybciej.
0: To może zadam to pytanie jeszcze raz, ale w podobny sposób i jednak nieco inaczej. Pana praca jest Pana pasją?
1: Absolutnie tak i jest na pewno ogromnym wyzwaniem, ale jednocześnie czuję się tutaj jak jak ryba w wodzie. Zresztą tak jak mówię, wszystko w moim życiu może nie zostało zaplanowane, ale krok po kroku konsekwentnie realizuje swój plan i, i, i byłem na tę pozycję gotowy. Jak tylko te drzwi otworzyły się, to podjąłem wyzwanie i absolutnie jest to, jest to moja pasja. Uwielbiam to, co, robić, to, co robię i, i uważam, że praca dziennikarza sportowego to jest najwspanialsza, Praca, nawet trudno to nazwać pracą, tylko to jest ogromna przyjemność pracować przy najważniejszych wydarzeniach sportowych, móc w tym uczestniczyć, jednocześnie relacjonując to milionom widzów, to nie jest praca, to jest fantastyczna pasja, to jest coś coś niesamowitego i, i ogromne wyróżnienie i każdemu z dziennikarzy sportowych pracujących w TVP Sport też to zawsze powtarzam, że to jest przywilej i tak, przywilej obcowania ze sportem i, i, i możliwości opowiadania o sporcie
0: ludziom. Biegle mówi Pan w czterech językach, angielskim, niemieckim, włoskim oraz rosyjskim. Podczas rozmowy używając jakiego języka czuje się Pan najbardziej komfortowo, oprócz polskiego, wcześniej niewymienionego?
1: <śmiech> Oczywiście, że po niemiecku, bo ja wychowałem się w Niemczech, chodziłem tam do przedszkola, i, a później przez pięć lat do szkoły niemieckiej w, w Warszawie przy ambasadzie niemieckiej, więc ten, ten, ten niemiecki jest moim drugim językiem ojczystym i, 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 i tutaj no bardzo, bardzo Dobrze czuję się w tym języku. Zresztą mam taki certyfikat, który upoważniałby mnie do wykładania niemieckiego na niemieckim uniwersytecie, taki najwyższy z możliwych, ale też nie chcę o tym mówić, bo to jest strasznie źle zawsze w Polsce odbierane, jak ktoś opowiada o sobie i i zawsze mówi, ale, ale, ale on się chwali, ale ma ego wielkie ale pewny siebie, nawet to, 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 to takie określenie, pewność siebie jest u nas zabarwiona bardzo pejoratywnie. W każdym innym języku, jak ktoś jest pewny siebie, no to jest to jakiś komplement, a po polsku jest to odbierane pejoratywnie. Ale tak, niemiecki niemiecki jak najbardziej, angielski, no też, też prowadziłem wywiady po angielsku, prowadziłem wywiady po włosku, po rosyjsku też się porozumiem, chociaż już od dawna nie używałem, więc, więc gdzieś tam trochę, trochę gorzej już teraz mówię, ale, ale absolutnie, absolutnie tak. To się bardzo przydawało z jednej strony w pracy dziennikarskiej, gdzie mogłem rozmawiać z gwiazdami sportu, takimi jak nie wiem, Gregor Schlierencauer, Walter Hofer, czy Ronnie O'Sullivan czy Oskar Pistorius. Kilka tych fajnych wywiadów udało mi się, Zrobić, a teraz przydaje się przede wszystkim przy negocjowaniu praw i, i przy takich rozmowach kuluarowych, bo to też jest bardzo ważne, ważne te relacje interpersonalne, jeśli chodzi o, o pozyskiwanie praw sportowych, więc tutaj też dzięki temu doskonale się odnajduję. No i mogę pełnić funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Sportowego Eurowizji, co, co też jest dla telewizji bardzo ważne i pomaga telewizji funkcjonować na tym bardzo trudnym rynku.
0: Do tego, co Pan wcześniej powiedział, ja osobiście Panu gratuluję i naprawdę robi to wielkie wrażenie, jakie Pan ma osiągnięcia i czego Pan dokonał. Jeszcze raz gratuluję.
1: Nie ma, nie ma co gratulować, to nie o to chodzi, tylko ja właśnie tak trochę, trochę mam tej mentalności niemieckiej i widzę, że, że w Polsce to się powoli zmienia, ale jest takie pokolenie, które najchętniej to to, to właśnie by każdego zdołowało i i wyśmiało i i trochę tak jak mówił Mahatma Gandhi, że najpierw Cię ignorują, potem się z Ciebie śmieją, później z Tobą walczą, a na samym końcu wygrywasz i trochę trochę tak jest, no bo pewnie sam sam wiesz po swoich rówieśnikach, że jedni będą trzymać za Ciebie kciuki, gratulować i, i cieszyć się Twoimi sukcesami, a inni będą zazdrośnikami i będą wytykać palcami i opowiadać o tym, jak to udało ci się coś zrobić, a tobie się nic nie udało, bo bo takie określenie, że komuś coś się udało, jesteś pojoratywne. to wszystko, co osiągnąłeś w życiu jest twoim zasobem, jest dzięki tobie i dzięki twojej ciężkiej pracy.
0: Dokładnie, tak jak Pan mówi, w życiu, w osiągnięciach się nie udaje. To jest ciężka praca i i postawienie sobie celu i dążenie do niego.
1: Co co więcej, ja nie wierzę w marzenia i tak samo nie wierzę w w szczęście, bo, bo szczęście jest swego rodzaju pewną pozytywną dynamiką, którą jesteśmy w stanie wokół siebie wykreować i, i, i ten to, tego szczęścia w sporcie też w wielu przypadkach moim zdaniem nie ma, tylko wszystko z czegoś wynika i, i, i jest jakąś konsekwencją pewnych czynów i, i, i pewnej dynamiki właśnie takiej pozytywnej, która, którą udaje nam się
0: wykreować. Jaka jest Pana zdaniem najlepsza sportowa książka albo film?
1: To trudne pytanie, bo nie, 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 nie zupełnie się nad tym nie zastanawiałem. Jeśli chodzi o książki, to tych, tych sportowych książek połykam bardzo dużo. Zresztą, no absolutny przypadek, bo ostatnią, którą skończyłem wczoraj, to był wywiad Włodzimierza Szaranowicza. Dostałem specjalnie ze specjalną przyjacielską dedykacją i akurat o. dopiero teraz miałem czas. Zresztą Włodek przychodzi do mnie na kawę regularnie. Widzimy się raz na dwa, trzy tygodnie. Więc to jest bardzo bardzo ciekawa, taka pasjonująca opowieść o sporcie i o dziennikarstwie sportowym. Dużo tych tych książek czytam. Bardzo lubię lubię kopalnie futbolu. I to też, też, też tutaj cenię, to wydawnictwo. A jeśli chodzi o film... No chyba jednak ten ten Last Dance, bo to to, to zmieniło trochę obraz telewizji, jeśli chodzi o seriale sportowe, bo czegoś takiego nie było w historii. Szczególnie, że to są mi bardzo bliskie lata. Ja wielkim fanem Jordana zawsze byłem i będę, bo jest to nie tylko wybitny sportowiec, ale również człowiek, który zmieniał świat i można go nazwać takim geniuszem współczesnych czasów. Może nie każdy go lubił, ale na pewno każdy go musiał szanować, więc ten, ten, ten ostatni taniec jak najbardziej. Dużo jest takich filmów sportowych, które, które, które są um,
0: ciekawe. Um,
1: ale tak, no, chyba jeżeli miałbym coś wybrać, to, to na pewno ten ostatni taniec.
0: Ostatnie pytanie, troszkę inne niż wcześniejsze. Ma pan do dyspozycji w jednym momencie wszystkie billboardy świata. Co by pan chciał na nich przekazać?
1: A to zaskakujące pytanie i bardzo dobrze, bo tak też trzeba rozmówców zaskakiwać. Jeżeli miałbym wszystkie billboardy świata. To jest trudne. No, na, pewno, na pewno coś w takim stylu właśnie, że nie ma, nie ma marzeń, są tylko cele. I, i, a przede wszystkim, żeby ludzie nauczyli się wierzyć w samych siebie i, i nauczyć się nie w taki egoistyczny sposób, ale miłości do samych siebie, do tego, że są wartościowymi ludźmi, że są w stanie przenosić góry i że wszystko jest możliwe, bo naprawdę w to wierzę i najgorsze jest to, że że są ludzie, którzy starają się nam obcinać te skrzydła, ale oni daleko nigdy nie polecą, więc żebyśmy przede wszystkim znaleźli miłość do siebie, bo jeżeli sami nie będziemy siebie kochać, to nie pokochamy nigdy nikogo innego i nie będziemy w stanie... W pozytywny sposób funkcjonować w społeczeństwie, a to jest, a to jest najważniejsze i, i myślę, że taki pozytywny, pozytywny przekaz dla, dla każdego.
0: W ten sposób dotarliśmy do końca naszej rozmowy. Dziękuję panu bardzo za tą rozmowę, a słuchaczom za wysłuchanie do końca.
1: Bardzo dziękuję.